0: 欢迎收听《仙者》第四百六十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。罗万山哪里见过这种场面，当即被这诡异的一幕吓得屁滚尿流，直接放弃了抵抗，跪倒在了地上。二位前辈神通广大，我认输，我认输。他两股战战，抱拳求饶。袁明见状，这才手掌一挥，收起了百鬼夜行图。和灭魂剑，罗万山眼见周围幻象消除，只剩下刘岛主已经没了生气的尸身，直挺挺的躺在身侧，心中畏惧到了极点，甚至不敢抬头去看元明二人。碧水道友的残心蛊是昨日比试时种下的，现在不足三日，想要取出来不难吧？元明开口问道，语气不急不缓。不难。不难，罗万山连忙说道。那还不赶紧的？元明冷哼一声说道。罗万山不敢怠慢，当即走到近前，又有些畏惧的停下，踌躇说道：“要放出残心蛊，须得在他手腕割开一道口子，该如何做便如何做，该有任何不轨行为，你知道是什么下场？”元明淡淡说道：“明白。”我明白，罗万山诚惶诚恐道。说罢，他当即在碧水柔皓白的手腕上割开一道口子，然后又割破自己的掌心，以自己的血液喂引，敲动射虫鼓，引诱残心骨离开碧水柔的躯体。不一会儿，便有一条肥硕无比的红色肉虫从碧水柔的身体里钻了出来。眼见残心骨离开。元明当即一点碧水柔的眉心，一道光晕微微一闪，随后碧水柔眼眸一颤，悠悠转醒过来，看住眼前的景象，他先是一惊，随即朦朦胧胧记起自己好像被人控制，不由自主的来找了元明。这是怎么回事？我怎么会在这里？碧水柔头脑发胀，实在无法仔细回想。便开口问道：“这两人勾结一处，给你中了残心蛊，之后又想控制你给我下毒。如今刘岛主已经死了，这个罗岛主，我打算留住给你处置。”袁明言简意赅的解释道。碧水柔闻言，揉住眉心，休息了一会儿，才终于缓了过来。他又逼迫住罗万山，将前因后果讲了一遍。这才彻底弄清楚了是怎么回事。此番若不是两位道友相助，我洪之岛恐怕就要完了。碧水柔越想越觉得后怕，连忙起身朝着两人躬身行了一礼。我没做什么，全程都是他在动脑子办事，要谢就谢他一个好了。西影摆了摆手，无所谓的说道：“道谢就不用了。”你且看这罗岛主该如何处置？元明问道。罗岛主，你来说说，你这颗项上人头值多少钱？碧水柔闻言，看向罗万山，问道：“我我愿拿出罗山岛一半库存资源作为赔礼，赠送给碧水道友。”罗万山闻言，慌忙说道：“只有一半啊，那罗岛主自己也选选看。”是要左半边身子，还是要右半边身子？碧水柔轻笑一声，笑眯眯地问道：“全部，全部都给碧水道友，日后罗山岛便是红之岛的附庸。”罗万山连忙改口，语速飞快地说道：“听闻你们罗山岛有一种御兽秘术。”元明突然开口问道。罗万山闻言，眼底闪过一抹忌恨之色。但面上依旧维持住畏惧神色，说道：“不错，您要的话，我这就拿给您。”说罢，他手腕当即一转，一本古旧的淡金色书册便浮现在了手心。袁明看了一眼，只见其封面之上书写着“金魁玉寿术”几个古拙字迹，当即想到了听过的一个传闻，随手一招，将之收入手中。金魁玉寿术，听这名目，可是与那传说中的三仙岛之一的金魁仙岛有关？元明开口问道：“前辈好眼力，此术正是金魁天书中的一门秘术，而金魁天书正是金魁仙岛的无上秘宝。只可惜金魁天书早已失传，这金魁玉寿术也是残缺不全。”罗万山连忙解释道。元明翻开查看了片刻，发现其内记载的驭兽秘术，远比碧罗洞三洞主教给他的要精妙，甚至一些玄妙之处，由圣真灵宗的万寿真剑修炼此术，不止可以驾驭灵兽，甚至可以与灵兽法力相融，达到直接借用灵兽神通。然而可惜的是，正如罗万山所说，至今魁御兽术并不完整。残损的内容多于剩下的，当中也只有和灵兽法力相融的内容还完整。元明没有多说什么，自然而然的将这秘书收了起来。前辈，您看秘书，我也已经上交了，日后我保证绝对不再与洪之岛为敌，您能否放我一条生路？罗万山偷眼观瞧了一下元明神色，旋即哀求道：“元明却是看也未看他。”转而向碧水柔问道：“碧水道友，此人如何处置？还是你来做决定吧。”一听此言，罗万山脸色顿时一白，连忙又向碧水柔哀求起来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。碧水道友。我知道我们之间有些误会，误会。罗万山话还没说完，就被碧水柔打断了。不是误会，不是误会，是我狗胆包天，对碧水道友起了非分之想，千错万错都是我的错。碧水道友要如何处置，我都没有怨言，只求你能留我一条狗命。罗万山哀求不停。好一个对我起了非分之想！你与那刘岛主合谋吞并我红之岛的事，就这模轻描淡写的抹过去了。碧水柔冷笑一声，质问道。罗万山脸色一白，几近绝望。要我不杀你也不是不行。碧水柔忽然话锋一转，说道。已经绝望的罗万山眼睛顿时多了光彩，连忙问道：“你说要我做什么？只要不杀我。”什么我都答应。眼下刘岛主已经死了，我要你辅助我吞并掉刘兰岛。”碧水柔缓缓开口说道。听闻此言，元明目光微闪，脸上露出似笑非笑之态。他对这碧水柔也更刮目相看了几分。面对如此折辱自己的敌人，碧水柔能忍下杀心，反要与之合作。足可见其气度和格局也是非同一般。罗万山一听此言，神情顿时一松。若是此事，碧水道友找我算是正当其用了。实不相瞒，流岚岛的副岛主早已与我按通款曲多年。如今其岛主陨落，要帮碧水道友拿下流岚岛，那是易如反掌。罗万山平复了一下心绪，连忙说道。罗岛主还真是交友广泛啊！不知我这红之岛可有你的棋子？碧水柔闻言并无欣喜之意，冷声问道：“没有，这个绝对没有。不瞒你说，我的确动过安插棋子进去的念头，只是碧水倒有驭下有方，整个红之岛上下一心，我未能成功。”罗万山才刚放下的心又提了起来。我对罗岛主的话可不敢全信，如今这种状况，要我就这模放你走，相信罗岛主自己也觉得不合适吧？碧水柔随口说道：“不不合适，那碧水道友还要如何？”罗万山硬住头皮问道：“我这里有我们红之岛炼制的秘药，罗岛主乖乖服下即可。”日后每月我都会按时给罗岛主一枚解药，帮助罗岛主控制药力。碧水柔对罗万山的回答还算满意，柔声说道：“什么秘药？”罗万山闻言，脸色顿时变得难看起来了。这秘药我还从未在外用过，它有一个好听的名字，叫做朱砂痣。服下之后，罗岛主眉心处便会。出现一颗朱砂痣，若是按时服用解药，便能安心无虞。可若没有的话，一旦毒发，这朱砂痣便会立即释放毒素，直击石海，神仙难救。碧水揉脸上笑容欲盛，耐心地解释起来：“碧水道友，我愿在帮你拿下流岚岛之后，再将罗山岛归入红之岛麾下，可否不用此毒？”罗万山几乎用哀求的语气问道：“他宁愿放弃罗山岛，也不想一辈子受制于人。你觉得我是在和你商量吗？”碧水柔反问道。罗万山神色一暗，内心却仍旧在挣扎。这朱砂痣并非不可解，只需要连续服用三十六个月的解药，便能彻底祛除。碧水柔顿了毒，这才说道。言下之意，罗万山便只需要为他效力三年，便能得解脱。毕竟他和元明已经几乎将对方炸钱，若是不给其任何希望，就怕对方真被逼急了，一拍两散，也没什么意思。我要怎么相信你？罗万山看向碧水柔，问道。碧水柔懒得再与他说，从怀里摸出一个白玉瓷瓶，丢在了地上。要么之下诛杀痣，要么现在就去死，你没有别的选择。”碧水柔冷声说道。罗万山深吸了一口气，没有再去踌躇，直接捡起白玉瓷瓶，从中倒出一枚颜色鲜红的丹药，仰头吞入了腹中。紧接着，他便感觉有一股热流从丹田直冲而上，来到了他的眉心处，停了下来。他的眉心旋即浮现出一个米粒大小、颜色暗红的肉球，看起来正如朱砂点痣。种下朱砂之后，罗万山便没有了再去争取的念头，瘫坐在地上，浑身上下仿佛被水浇过一般，没了言语。你先回去吧，之后需要的时候我自会联系你。”碧水柔摆了摆手，说道。罗万山像是失了魂一样，缓缓起身，打开了房门。这时，屋外院子里的树上，一只乌鸦忽然展翅飞入了屋内，一头扎进了地上刚刚死去的刘岛主的眉心，一眉而入。紧接着，就见地上的尸体忽然挣扎住站了起来，左右活动了一下手脚，便如活人一般，将自己的储物法器摘了下来。放在了桌子上，这突如其来的一幕将罗万山吓了一跳。你，你是魂修？他看向元明，惊疑未定的问道，心中更是懊悔不已。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百七十回。